0: Bienvenidos a otra edición de Conversaciones de CRM con este servidor Jesús Sollo y hoy tenemos una invitada especial que es autora, es podcaster y hace mucho workshop en México de este tema de Customer Experience, Este Yami Almaguerin. Al Bienvenida, Yami, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muchas gracias. Súper contenta de estar aquí, Jesús. Mil gracias por la invitación.
0: No, excelente, excelente. Como este, te estaba comentando antes que empezaste, cuando estamos en el, en el Green Room, ¿no? Sí. <ríe> <ríe> te estaba comentando, ¿no? Este, me saliste en el timeline este, y me llamó mucho la atención porque estás está haciendo muchas de las cosas de que, que, pues, que, que, que está pidiendo el mercado, específicamente en México, ¿no? Eh, y como te estaba comentando, pues nosotros, tanto como empresa Solvis y yo pues eh, personalmente como CX2 Advisory, pero nos dedicamos justamente a implementar las tecnologías y las estrategias de Customer Experience, ¿no? Padrísimo. Eh, las que sean, ¿ok? Para armar los rompecabezas, ¿no? Bueno, para pues antes para empezar y para decir que te, que te vayas, digas tu nombre completo y las cosas que haces y todo, este es Jesús Hoyos, ya saben que estos son todos los miércoles, conversación de CRM, conversaciones pues, con colegas y amigos de, de, este, este, de la industria y, y o sea, gente que está haciendo CRM y, y, y CX en el día a día. Este, los lunes, acuérdense que tenemos este, eh, cápsulas de Consumer Engagement y los miércoles tomando café que ese tomando café es con proveedores. ¿okay? Y esto pues nos están viendo por aquí ahora en YouTube y si nos están escuchando, nos están escuchando en los podcasts. Yami, no te estoy poniendo la R ni la L. Yami, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo.
1: Muchas gracias. Es que ahorita ahorita, como decías tú, en el Grey Room, estábamos comentando que mi nombre me lo cambian. Entonces le digo, no, Yami, nada más así.
0: Pues Yami, cuéntanos, este, ¿qué a qué te dedicas qué haces en el mundo de CX?
1: Pues te cuento, Jesús, eh, soy especialista en el tema de servicio y experiencia del cliente. Actualmente soy autora de dos libros. Déjame te los presumo, mira, los tengo aquí siempre conmigo. Este es mi segundo libro, acaba de, de salir y este es el primero. So, los dos se llaman igual, Customer Service versus Customer Experience, porque va a ser una trilogía. Esto ya acaba de salir el segundo de tres, se llaman igual, lo que los distingue es el subtítulo, es lo que distingue a cada uno de los libros. El primero se llama la guía del CEO y el segundo se llama Consejos de Oro para generar experiencias en sus clientes. Entonces, sí, estos estos libros, eh, bueno, a lo que me dedico es a escribir, ya estoy escri terminando de escribir el tercer libro de, de la trilogía y también doy capacitaciones corporativas. Estos libros están convertidos en capacitación eh, porque a la gente, bueno, hay que llevarla de la mano muchas veces para que pueda implementar las herramientas que ya vienen en los libros. Y actualmente es a lo que me dedico, a dar capacitaciones, gracias a Dios, en toda Latinoamérica. Te cuento que la pandemia me abrió las fronteras y también de manera virtual doy estas capacitaciones a Centro y Sudamérica.
0: Ok, y ¿cómo? te creíste el libro, pues imagino que hasta que has tenido... Este, las pediritas chiquititas y las pediritas grandes en, en temas de servicio al clientes o sea, ¿cómo, ¿cómo tú llegaste al mundo de CX?
1: Fíjate que eh, yo creo que es algo que traigo de toda la vida porque yo soy licenciada en administración de empresas, tengo una maestría en administración del comercio internacional y justo después de graduarme de la universidad, mi primer trabajo fue en Walt Disney World, justo en Orlando, Florida
0: Entonces... Ah, mira que, que chiquito es <ríe> sí. el mundo porque Ajá. ahora mismo yo me encuentro en Clermont al lado de Orlando
1: Super bien. años
0: atrás yo trabajé en Disney mi esposa ah, trabajó en Disney mi hermana trabajó en Disney mi hermano trabajó en Disney pues mira hemos pasado por todo ese 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 proceso yo entiendo lo que es la experiencia del cliente en Disney porque o sea, me, me pasaron por eso a veces yo estoy a favor y en contra de eso porque <risa> o sea, Disney Disney tiene control Ok, ellos tienen control, ellos pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pero qué bueno, qué interesante está eso. Consigue, bueno, sigue, sigue.
1: Sí, justo ahí fue mi despertar. Eh, mi despertar en cuanto que me di cuenta, la pasión que yo sentía por el tema. Eh, me apasioné cuando llegué allá de la metodología, eh, de querer aprender más. Me daba cuenta de la diferencia de mis compañeros que estaban trabajando ahí. Muchos de ellos iban, les pagaban y se iban, lo cual está bien. Pero yo me daba cuenta que... A, que yo me quedaba, me quedaba en Disney University, yo quería saber más y a ver, y empecé a tomar todas las clases y los cursos porque me empezó a interesar este tema. Entonces, yo ahorita vivo en Monterrey, México, soy de aquí y justo después de, de, de cumplir mi contrato con, con Disney, regreso a Monterrey y empecé a trabajar en empresas primero nacionales, después internacionales, transnacionales, aquí en Monterrey, eh, siempre, siempre en el área de servicio y experiencia del cliente entonces desde ser ejecutiva de servicio a cliente pasando por los diferentes eh, eh, niveles jerárquicos fui creciendo de edad de experiencia y no no me he salido de esa área en específico pero he tenido oportunidad como tú sabes de dentro de los corporativos de relacionarme con todas las áreas que, que rodean al servicio al cliente y Hace tres años, en el 2019, decidí plasmar esta experiencia dentro de, de mi primer libro, que es en La Guía del CEO.
0: Entonces, es, eh, no, y fíjate, qué interesante que mencionas, o sea, que te, te, ta, la guía del, del CEO, ¿no? estamos hablando del Chief Executive Officer, ¿no? Sí. ¿Por qué, por qué él o ella? O sea, ¿por qué, ¿por qué el CEO?
1: Fíjate que me encanta esa pregunta. Me dirijo al líder de equipo. Le pongo la guía al CEO porque me dirijo, mi lectura va dirigida hacia el líder de equipo porque comparto herramientas para implementar con tu equipo de trabajo. Eh, porque dentro del, del concepto que manejo es que la experiencia del cliente y el servicio al cliente viene de arriba de la pirámide corporativa hacia abajo. Si acá el líder, el CEO, el propietario no está comprometido con... El concepto con la, con la experiencia del cliente difícilmente va a poder cascadearse hacia los ejecutivos de, que están en el primer nivel, que están en el front desk, por ejemplo, que están en un call center. Entonces, mi, mi propuesta va hacia ellos. Ahora, déjame te digo algo nuevo para mí. Cuando yo escribo la guía del CEO, me sorprendo cómo los chicos ejecutivos que están en contacto con el cliente lo empiezan a leer, me empiezan a mandar mensajitos de cómo han comprendido muchísimo mejor la, el servicio, me escriben que lo están implementando ellos, que se lo han pasado a su jefe y he llegado a sectores a los cuales yo misma me sorprendo que pueda tener ahí yo una, eh, bueno no fue mi intención, yo por ejemplo lo, lo escribí con la intención de la industria, y el, y el sector salud es un sector que, por ejemplo, yo dije, bueno, no pongo ejemplos del sector salud y me he llegado a sorprender de la cantidad de hospitales que he podido eh, capacitar. Y una vez tuve en mi curso, este, Jesús, un anestesiólogo. Entonces, se cuenta que yo, wow, o sea, sí que esto del servicio de la experiencia del cliente va para todos. Entonces, esa es una de las bondades.
0: No, totalmente. Este, ahora yo tengo una situación médica con mi mamá este, y, y la experiencia que hemos tenido justamente trabajando con los doctores y los hospitales, este, y yo me pongo el sombrero de SRM, ¿no? La este, <risa> han ido muy bien desde el punto de vista o sea, de manejar la experiencia, sí. este, pero se quedan cortos a veces en la ejecución sí. este, con las tecnologías, ¿no? Si, si, seguimos con muchas islas allá afuera, ¿no? Sí. Este, y ahí que viene el tema, o sea, que no todo el mundo. O sea, aunque empieza desde arriba y baja en toda la pirámide de empleados, este, hay, o sea, hay que trabajar un, pro, un proceso de change management, ¿no? ¿Cuál, sí. sería ese, ¿Cuál sería ese consejo que tú le pones de, de change management? Este, para estar seguro de que, que, o sea, que se entienda bien. Porque volviendo al tema de, 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 de esta conversación, Consumer Service o sea, no es igual que customer Experience, porque te este, voy a dar un ejemplo particular y tiene que ver con Disney, ¿no? La esposa mía trabajó 10 años en Disney. Ella trabaja, empezó en el Grand Floridian mm, okay, y tal. se movió hasta que llegó en aquel tiempo con Walt Disney Imagineering. Mm. Okay, o sea, estamos hablando de años atrás, ¿no? Eh, y ella pues, esta, se movió muy rápido porque estaban ofreciendo Customer Service interno. Yeah. Para ello no existía nada de Customer Experience, aunque la de Disney University hablaba de Customer Experience. Entonces había un balance Ok, de gente Disney que quería ofrecer servicio al cliente versus customer experience. Este, y ella me decía, mira, hay mucho disconnect, ¿entiendes? Este, inclusive en aquel, en aquel tiempo este, est estaba también la otra empresa que era Disney Development Company, okay. que se, dedia, se dedicaba a construir los parques, las carreteras, las atracciones, los hoteles, y luego lo entregaba pues, a los diferentes lugares. ¿no? Entonces, este, ese fue el caso, por ejemplo, de Celebration también. Pero, o sea, aun cuando tú digas el Disney Experience y todo eso, pues siempre está ese choque interno, ¿entiendes? Que, que eso está en todas las empresas, ¿no? Sí. Este, ese Change Management. Entonces, ¿qué diferencia hay en aplicar ese Change Management y qué diferencia hay entre Customer Service versus Customer Experience?
1: Mira, mucho de esto es la concientización y la sensibilización hacia las personas. Um, las, yo me he dado cuenta a través de todo este tiempo en donde he tenido oportunidad de capacitar cientos y cientos de personas, me doy cuenta que hay conceptos que los damos por sentados, que creemos que las personas se lo saben, que saben, por ejemplo, la diferencia entre servicio y experiencia del cliente, que saben quién, creemos que saben quién es tu cliente interno. Y no sabemos quién es el cliente interno. Eh, no sabemos qué es servicio, no sabemos qué es experiencia. Entonces, ah, me encantan las capacitaciones, cómo les empiezan a caer veintes, como decimos acá en México, que te empiezan a caer veintes, eh, en donde vas comprendiendo los conceptos. Y este es una gran, eh, un gran acierto, porque una vez que nosotros ya comprendemos los, los eh, conceptos, podemos actuar eh, para ellos, en pro de ellos. Ya ves la famosa frase de, de Carl Just... Eh, eh, Gustav Jung, hasta que no haces consciente el inconsciente no puedes hacer cambios si los tienes nada más en el inconsciente vas a creer, dice él que lo llamarás destino entonces una de las cuestiones es aquí primero sensibilizar a las personas de los términos qué significa para entonces que las personas se puedan montar a la ola y empezar a ejecutar a empezar a hacer acciones una de las particularidades que me gusta mucho manejar dentro de mis capacitaciones precisamente es eso cómo le hago entonces, justo en el libro, por eso se llama Consejos de Oros. Al final de cada capítulo te, te, te explico el, el tema y después te doy mi consejo de oro. Ok, esto lo puedes lograr así, así, así y así. Entonces vienen muchas especificaciones muy prácticas en donde tú puedes cerrar el capítulo y te puedes poner a implementar en el momento que cierras cada capítulo.
0: Qué interesante. Y cómo, cu ¿Cuál ha sido lo, la... la... Los paradigmas que estás encontrado, porque a veces mandan la gente de servicio al cliente que ahora se están poniendo el sombrero de CX, pero no están, con, o sea, no, no están apoderados de ofrecer realmente CX. Y todos los ejemplos, o sea, este, yo tuve la gran oportunidad también de, en México de implementar este, eh, 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 un, varios CRM en varias universidades muy grandes en México. Okay? No puedo decir los nombres, pero están, uh -huh. están conocidas allá afuera, mayormente este, los... Los campus de ellos están en el DF. Uh -huh. eh, eh, y y cuando, cuando el departamento de marketing implementaba el proceso de adquisición que tenía un knowledge base y el estudiante o el papá llamaba para quejarse porque no pueden subir el documento, este, no, no pudieron hacer el pago. Pues el departamento de servicio al cliente administrativo del estudiante me dice, no, espérate, yo no tengo la gente para hacer eso. Eso no es mi responsabilidad. Entonces, pues, ¿qué hacíamos? Pues íbamos y comprábamos pues, los senders, este, este, las aplicaciones de Chang, aquellos tiempos que se llamaba Soping, o pues, metíamos el WhatsApp, poníamos este, análisis de redes sociales para escuchar las quejas, creamos un knowledge base y una comunidad. Porque marketing se puso el sombrero de CX, no solamente de customer service, se puso el sombrero de CX, ¿ok? Para para enfocarse no solamente a ese cliente externo, que puede ser el papá, la mamá, el tío, el estudiante, el primo, la hermana, la quien sea, ¿ok? Y luego tenía que virarse, y decirle al departamento de administración, yo hice todo esto y estoy cerrando las ventas, pero ahora va a bajar la curva de satisfacción al cliente porque tú estás allá pensando que es una transacción y aquí yo lo hice diferente. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo tú ves ese, ese, ese proceso cuando la gente o está sea, con tus mensajes de oro? ¿Cuál sería, cuál sería tu, tu, tu consejo de oro aquí en ese ejemplo?
1: Es bien común lo que me estás comentando, Jesús, la desconexión entre las áreas. Eh, quien es dueño del proyecto? Sobre todo cuando estamos implementando un CRM, cuando estamos implementando un nuevo sistema, la, la magnitud, la importancia de... El que el equipo que está realizándolo esté integrado por cada uno de, lo, de los usuarios de, del CCRM, de ese nuevo sistema. Y no nada más se quede entre los programadores tal vez o en los de marketing. Entonces, hay, hay algo que a mí me gusta mucho y que lo mencionan en uno de los capítulos de este libro, que es el poder que le damos al área de servicio a clientes, involucrar al área de servicio a clientes para todos, todos los procesos de la empresa, sea para la implementación de un sistema o sea para la, la planeación de la producción de, de una planta de manufactura. No importa, el de servicio a clientes tiene que conocer todo para poder responder y ayudar al cliente que es quien está llamando para cierta ayuda. Porque desafortunadamente la figura de servicio a clientes muchas veces Funge nada más como un transmisor de mensajes.
0: Correcto, el cliente sí. me dice a
1: mí, el de servicio a clientes va y dice, pregunta al interior de la empresa, que es su proveedor interno. Acá responden sí, no, sí se puede, no se puede. Y el de servicio a clientes, ¿qué crees que vaya vayase? Repite, repite lo mismo, pero no hay la suficiente capacidad de análisis para ver. ¿Qué es lo que está preguntando y con, de qué manera puedo ayudar al cliente? Entonces, la, la implementación, una recomendación que, que, que en lo general, por lo general doy es, oye, también tráete a ese usuario, a ese papá, a esa mamá, para que dentro del prototipo, interactúen antes de lanzarlo o lanza un prototipo en donde tú le llames a ciertos clientes y le digas te gustaría participar estamos lanzando este nuevo crm para que tú puedas este también usarlo y decirnos en dónde estás batallando está siendo amigable te está funcionando es más las letritas las puedes ver bien eh, en los números que tienes que meter están muy muy largos cuántas veces con las facturas yo siempre me he preguntado ¿Por qué las facturas batallamos tanto los usuarios? Porque el programador las hace, porque tienes que meter un número de este tamaño en una letrita así. Entonces, este tipo de situaciones, cada vez que implementamos programas... Este,
0: hace, hace dos semanas tuve una pelea con mi esposa mandando una factura justamente por eso mismo.
1: Yo cuando cada vez que hago una factura yo digo, ¿y por qué nadie se ha puesto a poner una, un sistema de factura amigable? Eh, ¿Por qué tenemos que poner un número tan largo, tan chiquito?
0: Okay, o la misma factura, los datos no están normalizados. O sea, Exacto. Este, el el, el nombre de la secretaria o del que paga es, un, es una característica de la factura, o sea, no está sí, normalizada, exacto. ¿no? Exacto. O sea, este, y eso este, también este, eh, impacta mucho. Y fíjate, es este, este interesante porque hace poco tuve, pues, este, eh, este, escribir, lo tengo en el blog, eh, un estudio de Sendesk que habla justamente de eso, que eh, el, el grupo de Customer Service, si, o sea, con un buen cambio, lo están utilizando para apalancar el CX, ¿ok? okay. Pero a la misma vez, este eh, eh, y eso eso viene de un estudio de de, de Sendes, pero a la misma vez yo estoy viendo que los CMOs, o sea los Chief Marketing Officers están tratando también de quedarse con la experiencia del cliente, este, pero es porque, o sea, no hay una Yami que le está diciendo, empieza desde acá arriba, ¿no? Ellos están <risa> empezando desde abajo. Ok, eh, eh, y pues es una lucha, ¿no? Tratar de subir sí. al CEO. ¿Por qué? Porque el CEO dice: Trata el servicio al cliente, trata marketing, ustedes lo sacan y me lo reportan en una hojita de Excel. Ok, no no quiero, una hojita de Excel que yo lo pueda entender porque el, el, el CEO tiene otras cosas, ¿no? Y no quiere mirarlo, ¿no? ¿Cuál sería tu consejo ahí para poder cerrar ese gap? Asumiendo que ya empezaste el proyecto CX porque te lo dieron. Y, y tienes que juntar tecnología, procesos, gente, capacitar y te dieron un presupuesto ahí medio flojo, ¿no? no, no. O sea, te, en vez de darte un millón de dólares, te dieron, no sé, 20, 20 pesos, ¿me <risa> entiendes? Este, te dieron centavos y tú dices, pero yo no puedo hacer esto, ¿quién me, quién me está mandando a hacer esto? ¿Cómo, cómo tú hicieras ese gap?
1: Mira, creo, hay, aquí hay una particularidad. Quien está de lideran, liderando el, el proyecto... Tiene que ser un perfil precisamente muy específico, un perfil que tenga ese poder para poder ir a tocar la puerta del CEO y sentarse con él para hablar números.
0: Que no le tenga miedo, que no que le, no tenga, le miedo tenga miedo al CEO. Sí. Que tenga coraje, que tenga coraje.
1: Sí, sí. Y hay que tener la, la, eh, la pauta para poder hablarle de manera que a ver CEO... Te Lo estoy poniendo aquí no porque me esté quejando Es porque te estoy ayudando Hay algo que siempre digo en las capacitaciones Chicos, si tú vas a tocar la puerta del dueño de la empresa Tú no vas a ir a quejarte Tú vas a decirle, mira, esto está de esta manera No está funcionando Mi propuesta es esta Si tú no le llevas una propuesta al dueño de la empresa Esto es queja Nadie quiere que se quejen Nadie quiere que me digas que no, algo no sirve No, no está funcionando Y nuestra propuesta es esta ¿cómo ves? Y esta propuesta numérica, numérica, Jesús.
0: Menciona mencionas un punto muy interesante porque, o sea, eh, eh, o sea yo he tenido a, otro, a otras personas aquí este, en, en, en los shows, ¿no? en los episodios que hacen CX también, y, y yo creo, o sea, escuchándote a ti, escuchándolos a ellos anteriormente, y especialmente en Latinoamérica, ¿no? Y, 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 o sea, y hay institutos de CX y asociaciones de CX, ese tipo de cosas, o sea, que en, en los... En lo, en los, en los key performance indicators del año o la estrategia uh -huh. que tiene una empresa, pues ya aquí se puso, el, el CEO se puso el sombrero y dijo, yo quiero cambiar la cultura y vamos a hacer CX transformación digital no es transformación digital si yo no estoy enfocado en el cliente y para allá es el norte y te dieron todo el presupuesto perfecto, y va y te descontratan y contratan más gente y arrancaron pero esa no es la realidad a veces, ¿no? Ajá uh -huh. La realidad es que, como tú dices, va este muchacho este del de de, 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 de enfermero que mencionaste, ¿no? Que fue a tomar el curso, este, el, el director de CRM o a lo mejor un agente del call center. O sea, son los empleados, ¿no? Que se quieren empapar porque quieren tocarle la puerta al CEO y decirle, mira, esto. Para mí esa es la realidad. Uh -huh. Esa es la realidad. Este, o sea... ¿Cómo, cómo, cómo, tú, ¿Cómo esa persona se prepara? Aparte de tomar tu curso, ¿no? ¿Cómo la persona se prepara para tocarle la puerta CEO y ir con ese coraje y decirle, esta es una posible solución? ¿Cómo, ¿Cómo esa persona se prepara para hacer eso?
1: Tienes que hacer estudios y tienes que hacer mapeos, oh, Jesús. A mí me gusta mucho recomendar mapea. ¿A qué me refiero mapea? Te vas a tomar tu tiempo mapeando. Por ejemplo, Vamos a decir, voy a inventar, eh, eh, tenemos este, queremos reducir los tiempos de respuesta. Entonces, ¿cómo reduzco los tiempos de respuesta? Primero tengo que saber qué es lo que está pasando en campo. Ok, un mapeo, ¿cómo hago un mapeo? Voy a poner aquí en una lista todas las preguntas de los clientes o los requerimientos de los clientes que no puedo contestar o resolver inmediatamente, inmediatamente. Pues son bastantes, ya a mí porque llevan procesos. Vamos a mapear. Me vas poniendo aquí en esta lista todo este, eh, qué requerimientos están en esa situación durante 90 días. Los mapeos a mí me gusta hacerlos durante 90 días y aquí voy poniéndolos. No voy a ponerlos, si se repiten, los primeros días voy a ponerlos todos diferentes porque son los primeros días y hacia mi lado eh, horizontal eh, voy poniendo las veces que se va repitiendo el, la situación. No sé si me estoy explicando. Otra vez me pidieron tal cosa y, y no la puede contestar y entonces voy diciendo otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. ¿Okay? Entonces, durante 90 días lo mapeo. Al final de los 90 días yo voy a sumar cuántas veces me pidieron tales cosas durante 90 días que no pudimos resolver. Es mapear, todavía no voy a ver la solución. Ay, me estoy dando cuenta que cada vez que me piden una factura durante 90 días, 120 veces nos tardamos eh, tal determinado número de tiempo. Entonces, tú te vas a poder dar cuenta tus requerimientos que durante 90 días te estuvieron pidiendo repetidamente y las repetidamente 120, 200 veces no podemos reaccionar. Tú agarras tus 80, 20 y de aquí empiezas a decir, bueno, SEO, eh, te, este, tenemos este, este mapeo. Durante, ciento, durante 90 días tenemos estas situaciones en las que le estamos quedando mal al cliente. Hay que hacer proyectos de mejora. Hay que, ¿Qué hacemos? Y si agarras uno o dos de los que más pesan, nada más con esos me conformo para involucrar las diferentes partes del proceso porque hay procesos que hacemos ya nada más porque estaban así desde hace mucho uh -huh. porque a lo mejor lo podemos automatizar porque a lo mejor hay pasos que podemos eliminar porque a lo mejor hay proveedores con los que podemos renegociar y entonces empezamos a ver cómo podemos mejorar esto si esto se lo presentas a un ceo yo te puedo afirmar que no va a haber un ceo que te diga no me estás molestando le estás dando oro le estás dando oro molido
0: Déjame, déjame, déjame ser aquí, aquí el pesimista. <risa> eh, ¿Qué pasa cuando o sea, no hay presupuesto, no hay la gente para hacer lo que tú dices en esos 90 días? Eh, eh, porque a veces o sea, yo le digo, o sea, yo, yo me ha pasado eso muy parecido justamente, por ejemplo, para lanzar campañas con un segmento. no. El jefe dice que el segmento es J, pero los datos dicen otra cosa. Y yo le digo, pues mira, lanza la campaña, ponla en prueba. Habla con una metodología de, de agile Marketing. Como tú dices, pruébala por 60, 90 días. ¿Entiende? Hazte un, un, o sea, un sembrado de contactos. ¿Entiende? Este, ponlo como un task que están validando, pero es, es que tengo que pedir contenido, tengo que hacer esto. Eh, bueno, yo le di las 20 ejemplos para que lo hiciera, ¿no? Pero no está ese coraje, no está esa innovación, no, a veces no tenemos lo, la, las destrezas para comunicarlo bien, este, y yo pues como que hay que empezar a buscar aliados, convencer, poner un mapita a largo plazo, porque a lo mejor, a lo mejor no son 90 días, a lo mejor va a tomar años, ¿no? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué sugerencia tú le pones ahí, no? Porque... Eh, eh, hasta hay mucha resistencia, o sea, y yo te, te digo, yo me acuerdo que estaba en una conferencia este, en México de Oracle y estamos hablando con unas personas de transformación digital. Y el tipo dice: Un ejecutivo de una de las empresas y me dice: Sí, yo soy muy digital, yo me voy del lápiz al polígrafo.
1: <risa>
0: ok, y me funciona. Aquí me quiere poner otra cosa, otro, eso es otra, otro 20 pesos, ¿no? Entonces. Ese manejo del cambio, las políticas, ¿no? este, la, la, las cosas culturales, el clasismo, o sea, todas esas cosas que tenemos en otras empresas. Y en Latinoamérica o sea, hay muchas empresas que son de grupo, o sea, sí. este, el papá, el tío, ¿no? o sea, este, todas, casi todas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo manejamos ese tema humano para estar seguro de que me atrevo a hacerlo de una forma u otra?
1: Mira, Jesús, aquí hay dos, dos caminos. Por, el, por esto es la importancia que ten, tiene que estar el, el, el propietario de la empresa. Él es quien más está interesado en la mejoría y en la rentabilidad de la empresa. No podemos li, eh, convencer al líder del proyecto de que sea una persona de innovación y creatividad. ¿Me explico? Entonces, tenemos que ver si el perfil es correcto. Ahora, hay otra vertiente que me gusta mucho utilizar Precisamente para el, el, la gestión del cambio. No sé si has visto y si no has visto te la voy a recomendar y a todos los que nos estén escuchando vean la película de Moneyball, el
0: ah, juego de la fortuna. Oh, wow, estás dando un boricua que le canta el béisbol.
1: Bueno, ¿qué es lo que pasa ahí?
0: Sí, sí, sí. Con un presupuesto Totalmente.
1: pequeño, en creatividad. Entonces recientemente la estaba volviendo a ver y me llama la atención que todos en la mesa señores con expertise años en la, en la jugada están convencidos de su método cómo se tiene que enfrentar el líder y hacer despidos y hacer cambios y hacer experimentación para lograrlo pero es un perfil jesús es un perfil no le vas a poder pedir eso por ejemplo, a uno de los señores que más se oponía, vuélvala a la ver, eh, y, y, y analízalo desde el punto de vista negocio para que veas qué es lo que pasa con él. Hay personas que no las necesitamos en el equipo. Entonces, y para también crear, y no te vayas muy lejos, ve a ver también la de Steve Jobs. Eh, la de Steve Jobs, eh, eh, ¿cómo también tiene que deshacerse de personas para poder lograr el éxito de un proyecto? Entonces, necesitamos en unos proyectos que son los proyectos poderosos de la empresa, necesitamos a las personas correctas. Esto es cuestión de perfiles y es cuestión de quién se monta y quién no se monta. Entonces, ¿quieres o no quieres? Ah, ah, es, hay, no vamos a convencer a la gente, ¿me explico?
0: Sí, y yo creo que aquí hay que tener un balance justamente cuando vas sí. vayas a tocar la puerta al CEO para ofrecerle esto. Sí. Entiende, tiene que haber tu intuición, tu coraje sí. y los datos. Sí. No puedes ir simplemente frío con no. los datos, porque ese fue, ese, esa es la moraleja de, de, de esta película de Moneyball, porque ese fue justamente a puro datos, ¿entiendes? Y nunca trajo el factor este, este, humano, ¿no? Eh, sí, tomó, to, tomó decisiones, este jugador se va, este se va, este se queda, pero al final del día tenía que tener ese, 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 ese balance, ¿no? Este, y la historia sigue porque esa persona luego se fue a jugar con Boston, él era de Oakland, se juega con Boston. Boston aplicó los números, pero aplicó también la intuición. Y, y, y por ahí Boston ganó. Pero uh -huh. mire la ironía. Ahora los Oakland, los este, lamentablemente, pues no han podido hacer mucho porque se enfocaron solamente en una cosa. Sí. ¿Entiendes? Y yo creo que, que ese balance, lo que hay que tener... Y esa cosa es, ejemplo, o sea, los Oakland, o sea, el tipo que es el dueño es un millonario, ahora se los va a llevar para Las Vegas. Entonces, este ves que me tocaste un tema ahora de béisbol que se me fascina, ¿no? De ese lado. Pero, pero ese, ese es el tema. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Ahora voy a ser optimista. ¿Qué pasa? Ahora tocaste la puerta, le ofreciste esto ¿no? Y el tipo te dice, arranca. Yo estaba en esa situación, y me han dado más que 15 minutos. Yo estaba en esa situación, ¿no? Arranca y tú dices, holy cow, ¿cómo arranco? Entiende, tengo que ejecutar, tengo que hacerlo, tengo que convencer a otro, porque ahí te vas a encontrar los detractores, los sí. amigos, los enemigos, las peritas chiquitas y grandes. Entonces ahora tienes que ejecutar. Ahí, ahí, la, ahí, ahí es cuando me llaman. <ríe> Ayúdame, ¿no? Pero ¿cómo esa persona arma su equipo? Arma su gente, este, busca aliados, entiende, este, valida las tecnologías, este, toma la capacitación adecuada. O sea, ¿Qué tiene que hacer ahí?
1: Mi recomendación es, mira, rodeate de, gente, rodeate de la gente más inteligente, rodeate de la gente de mejor actitud, rodeate de la, de la gente y, eh, que, 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 que te aporte el proyecto. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer? Porque una cosa es el coeficiente intelectual, y otra cosa es la actitud y, y otra cosa es el don de, de, de convencimiento, el, el, el don de gente, el don de todo esto, ¿no? Entonces tienes que armar tu equipo de este tipo de combinación y ármalo, haz, haz este, exámenes, o sea, haz exámenes psicométricos eh, para evaluar quiénes van a ser tus, tus jugadores, tal como se hace un equipo de fútbol, es más, como en un equipo así de béisbol. Cada uno tiene su posición, pero cada uno tiene habilidades distintas que puedan aportar hacia el equipo. Y necesitas tu estrellita mano derecha, y aquí te voy a dar un tip. Si tú quieres delegar y no quieres estar 100% en la operación, no para que te vayas a descansar, sino para que tú puedas ejecutar desde otro punto, vas a necesitar a alguien muy parecido a ti. Hazte tú tu propio an análisis psicométrico y luego se lo das a recursos humanos. Dile, tráeme un copy-paste de mí. Sí, así un como mini, yo salí,
0: así. Un, un mini-me, un mini mini que, que jamás y nunca va a ser tu mini mí, pero va a ser algo te va a entender, para, que, Jesús. para que te entiendas, puedan entender. pensar iguales, que tú los dejes que fracasen y aprendan, ¿entiendes? Y puedan, pues, aprender ese proceso. Pero fíjate, aquí viene un tema interesante porque una cosa que yo estoy viendo este, y lo estoy viendo globalmente, porque yo tengo proyectos en las Filipinas, en Latinoamérica, en África, en Estados Unidos, este, tengo mi propia empresa, mi esposa pues trabaja de Nueva Cinco en una empresa y ella es program manager y siempre estamos hablando de esto. Hay un problema hoy en día este, en los recursos, justamente hablando pues, de, de, de buscar esa, ese candidato indicado, que no captan el mensaje, entra por una oreja, sale por otra, porque lamentablemente estamos viviendo en, en estos, ¿no? Uh -huh. ¿Entiendes? Este, y si tú das cuenta, pues los CEOs de arriba, pues no están aquí. Están enfocados en lo que están haciendo en el día a día, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué consejo tú tienes ahí para que estés seguro que la persona adapten, entiendan y pregunten y duden y lo hagan y, y, y documenten y escriban porque te pongo la analogía, ¿no? Y ya yo creo que tú lo has oído, ¿no? Necesitamos prompt engineers. Necesitamos gente que escriba a, a inteligencia artificial para que te responda, ¿no? Pero si hoy en día tenemos que hacer eso entre nosotros, con los seres humanos, ¿no? Entonces, si yo quiero lanzar una campaña, quiero hacer, este, tú, tú dices, este, este mapeo de 90 días. Tengo que comunicarlo, lo tengo que aprenderlo, tengo que escribirlo, tengo que fallar y aprender y no repetir los mismos errores y escuchar al jefe y al otro y el otro, porque cuando yo regrese a final de los 90 días le toque la puerta a CEO le tengo que decir. Sí. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo tú ves ese tema? Porque ahí yo digo que, como tú dices, necesito este perfil, se lo da recursos humanos, pero recursos humanos tienen que tener, obviamente en las empresas grandes, un proceso de capacitación Entiende Para que esa gente vaya aprendiendo y con, vengan con esos soft skills y vengan con todas esas cosas para poder ejecutar esa, es, esas cosas que tú estás hablando, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, a ver, es que aquí hay varias cosas. Um, en Latinoamérica nos falla la planeación. Entonces, eh, en Latinoamérica, mira, tú recordarás cuando estuvimos en Disney. No sé cuánto te tocó a ti. ¿Cuánto, cuánto tiempo te capacitaron en Disney? No
0: sé uh -huh. si recuerdas yo creo que duraron como 30 días y fuera continuo
1: la mía fue 90 días los primeros tres meses me la pasé full time en disney university hasta después de tres meses yo pude pisar mi lugar de trabajo ok y pero fíjate la planeación ¿Cómo le hacemos aquí oye córrele porque yo ya arranqué el proyecto porque entonces no hay tiempo de capacitar y que va aprendiendo aquí en el, en el día a día y, y aquí lo capacitamos entonces, ¿cómo estamos manejando las cosas? La planeación. Y esa,
0: y esa planeación tiene que ir con el látigo y la chancleta.
1: Ajá, exactamente. <risa> o
0: sea, ¿por qué? Porque se desvían, ¿no? Se desvían, ¿no? Exactamente. O sea, tiene que haber un foco, ¿no? Tiene que haber un foco, ¿no? Que, o sea, tiene que haber una disciplina, ¿no? O sea, no, estoy, usando, estoy, estoy usando la analogía del látigo y la chancleta ¿Sí? porque, o sea, la gente se tiene que, o sea, tiene que haber una disciplina y la gente tiene que cumplir con eso para poder llegar a eso, ¿no? Este, y eso también ahora en día, pues con todas las diferentes generaciones que tenemos, pues también es bien difícil, ¿no? Hay un gap muy grande con, con, con todo este tema, ¿no? Mira, este, Yami, este, ¿cómo? O sea, si alguien, si alguien te ve a ti y te dice, oye, tengo un problema de, de experiencia del cliente en mi empresa, ¿por dónde empiezo? <risa> ¿Entiendes? O sea, está, pero te están haciendo la con. Te vieron en el aeropuerto, mira, estoy leyendo tu libro y cuestiones, pero dime ahora, tengo que hablar con el jefe mañana, te vamos a poner presupuesto.
1: <risa> mira, qué buena pregunta, precisamente mi tercer libro si te... se va a llamar. ¿Ande? Ah, es que te estoy perdiendo. No, 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 un no sí, sí, sí. Ah, perdona, es que te perdí un poquito. Mi tercer libro se, se llama Llamar Así, si no sabes por dónde empezar, empieza por aquí, porque.
0: Ah, fíjate, <risa> eso que no lo planeamos, la pregunta no la planeamos. <risa> sí,
1: pero eso viene apenas el siguiente año. Pero hay, a, mira, si yo te, te pudiera dar en un minuto una recomendación, ¿cómo le hago? Yo te voy a dejar un hashtag que me encanta usar. Facilítale la vida a tus clientes. Toma decisiones que, ¿cuál? Donde tu cliente no batalle. Por ahí empieza. Si yo nada más te dejo con eso y me tengo que subir al avión, o tú tienes que subir al avión, te diría, Jesús, facilítale la vida a tus clientes. ¿Qué hacemos para facilitársela? Que el cliente no batalle.
0: Sí, Por ahí Esa ese, ese es la, la, la metodología que aplicó Amazon en el principio. de best service is no service. O sea, que si hay un error de 404 en la página, resuélvelo. Eh, quita, quita esa fricción. ¿Entiendes? Pero fíjate, eso es bueno que lo que están mencionando, porque ese, ese es el tema de conversación, ¿no? Porque entonces ya tú puedes ir y hacer tus pruebas. Tú puedes ser tu propio mystery shopper en tu empresa.
1: Totalmente. entiende
0: este, este dedícate un sábado un domingo quédate después de las seis de la tarde sí. este o sea aprende cómételo come tu propio producto este tómate los cursos este eh, aquí aquí yo siempre o sea yo, yo creo que en la industria o sea, de Cx Rm como lo queramos llamar eh, eh, hay un gap muy grande de poder entender estos conceptos que estamos hablando y bajándolos a, a la ejecución eh, bueno, nosotros llegamos la ejecución. Entonces, son muy poca la gente que viene con la estrategia. O sea, vienen con el mande que hay que hacerlo porque hay que, hay que subir ventas y bajar costos. Pero no hay CX, ¿no? Este, y yo, ya yo a veces, o sea, yo tiré la toalla con este tema de estrategia porque hay, mucho, hay mucha política, ¿no? Este, eh, estrategia y continuar con la ejecución. Yo prefiero hacer la ejecución porque eso es lo que me me, me O sea, al más lo rompecabezas de todas estas tecnologías, para ese hashtag, ¿no? Este, eh, darle la vida fácil a tus clientes, pues nosotros pues hacemos las cosas en, en los unos y los ceros de, para estar seguro de que maximiza tu inversión de tecnología, ¿no? Eh, está interesante, ¿cómo cómo te conseguimos? Pues bueno, nos quedan aquí unos. Cinco minutos más. Este, ¿Cómo te conseguimos? ¿Cuál es tu próximo workshop? Este, cuéntanos un poquito.
1: Sí, claro que sí. Mira, estoy en redes sociales como CX.CustomerExperience en Facebook y en Instagram. En LinkedIn estoy como Yami Almaguer Gil. Eh, mi podcast, tengo un podcast que justo se llama igual que el libro Customer Service versus Customer Experience en todas las plataformas. Eh, y aquí, ahí es donde me pueden encontrar. Mis workshops son, mira, estoy prácticamente dedicada a la, a, la, a la empresa, al corporativo. Tengo ya dos años de no estar abriendo uh, workshop al público en general, porque lo hice al inicio, pero ahorita me, me consumió el, la, los corporativos, y por el momento estoy en, en ellos. Sin embargo, tengo cursos ya grabados en las plataformas de Hotmart, está en todos mis cursos ya grabados, y los hice precisamente con esa intención para estar al alcance de aquel ejecutivo que quiere aprender cómo implementarlo. Ahí está, al en la mano y en hotmark.
0: Excelente. Yo cuando esté publicado esto, miren en los comentarios y en, y en la descripción del podcast y o de, en YouTube, este, para que busquen a Yami. ¿ok? A, a, a Yamil, a Yamil, no, a no,
1: Yamil. Yami. No, Yami. Yami, sí. Yami, Yami, Yami,
0: Yami. Entonces este, yo que soy medio disléxico, no, no, no soy medio, soy disléxico. Okay. Y, y, y soy borico, ¿no? Con la R y la L que la gente cambia, ¿no? Pero este, cre creo que yo dije, Benjamin, ¿no?
1: Lo dijiste muy bien.
0: Bien, perfecto. Pues mira, te agradezco mucho. Yo creo que, este, que tengo el presentimiento que esto no va a ser la, la primera ni la última vez.
1: Ay, ojalá. Que Hoy va... hacemos una buena mancuerna porque ahorita que decías que tú eres muy bueno en la ejecución, precisamente mis libros son más de estrategia. Entonces, pues bueno, hay una buena... Nos bueno, podemos embonar muy bien.
0: Ya, yo, yo tuve uno de los primeros cursos de, de CRM de estrategia años atrás. Este, en Latinoamérica que eran basados en el libro de Paul Greenberg CRM este, at the speed of light este, nosotros pues fuimos y tomamos ese modelo y lo estuvimos haciendo lo hicimos en línea eh, años atrás pero era más presencial y lo estuvimos mm -hmm. hicimos un tour por, este, por todo este, eso. antes de eso con Fred Nubo que él, él decía que no era CRM era CMR, Customer Management de Relationship yeah. ok este, y cuando hubo este boom de CRM también dimos varios cursos eh, 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 bueno y ahora pues hay muchos de estos cursos en las universidades, yo doy muchos masterclass por ahí también sí. a varias universidades cuando me los piden eh, tengo unos cursos ahora también que estoy dando con las universidades también con, con Soho sí. eh, eh, justamente para ir abajo a la gente que están que son los doers sí. okay, y me, me gusta porque en muchos de los workshops que yo daba antes también este, in company eh, pues eran pues cosas específicas y tres años, dos años después, me encontraba aquí en un café o en los aeropuertos. Y me dice, mira Jesús, muchas gracias. O una de las charlas que daba en las conferencias. Aquello que tú me dijiste de SRM, de tomar este ID, ponerlo con esto y manejar el duplicado, lo hice, le encantó y eso me ayudó mucho a entender, qué sé yo, qué no. Eso me apasiona, ¿no? Que vengan y te digan esas cosas, ¿no? Claro. Este, eh, pero hay un mundo grande, un océano azul para que la gente siga aprendiendo. Es bien importante que tenga la estrategia. Y puedan ejecutar sobre eso, ¿no? Entonces, muchas gracias, Yami, este, gracias. por estar aquí. Y así que, pues ya saben, esto fue Conversaciones de CRM con Jesús Hoyos. Aquí tiene un lugar donde me pueden seguir. Denme like o síganme donde me estén escuchando. Y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho.